0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。真实的古人和画像差别很大吗？在上学的时候，我们就经常在教科书中看到古人的画像。有些同学甚至还会在这些画像上进行再创作，天马行空，让人忍俊不禁。那你有没有想过，我们是不可能穿越的，任何现代人都没有见过古人，而古代又没有照相机。那么这些古人真的就是长这个样子吗？古人的真实面貌和肖像画有区别吗？首先，我们可以肯定，这个形象啊不是绝对的。中国历史悠久，朝代很多，各个朝代对肖像的要求也有不同标准。如果我们想看看画像是否与真人相似，要有几个要点。首先就是画家与画中的人物是否相识，是否处于同一时代，这一点非常重要。可以说，这是以后所有评价标准的先决条件。如果两者处在不同朝代，那么这幅画的写实程度就很可能不靠谱，因为没有真实的模型，后来的画家只能依靠前人的文字记录，而中国古代简洁的文字记录很难描述人的面部特征，所以这种情况之下，肖像画的可信度非常低。这种肖像的典型代表就是我们小学教科书中的杜甫和李时珍的形象。这有一个故事，说是在1952年，周恩来总理收到莫斯科大学的来信，希望中方能够提供一些历史人物的资料。于是，周总理就找到了当时著名的画家蒋兆和先生。蒋兆和首先创作了李时珍的肖像。他翻阅古籍，只在《本草纲目》当中找到了八个字来描写李时珍的形象。这八个字就是“醉然貌也，癯然身也”。翻译过来就是“温文,文尔雅，身材消瘦”。可是，只根据这八个字是完全不可能描绘出李时珍的形象呀、啊。由于没有真正的模型，他就决定。使用与李时珍具有相同专业背景的人来作为蓝本，创造这个角色。巧合的是，他的岳父就是一位老中医，而且面容和身材与《本草纲目》当中的描述相类似，所以他就根据自己的岳父形象创作了李时珍的画像。此门一开，就一发不可收拾了。在创作杜甫的肖像时，蒋先生认为，自己年轻时的贫苦处境和悲惨遭遇和杜甫是一样的，他毅然选择了以自己为模型。所以，我们现在看到的杜甫的形象，他的原型其实就是蒋兆和先生。更夸张的是，明代王琦和他的儿子王思义所画的《三才图绘。这本书中的人物肖像跨越了很长的时间，从盘古一直到海瑞。由于时间紧迫、任务繁重，采取了批量生产的方式，因此就出现了很多讽刺的场景。在他们所创作的作品当中，倭瓜脸和肿胀的泡泡眼基本都是类似的，只是配备了不同的帽子和头巾、不同的发型和胡须，就绘制出了不同的人物。这种古代的肖像画，如果从人物写实主义的角度来看，是完全靠不住的。决定肖像画是否和本人相似的第二点，就是画家的绘画技巧。如果是国画技法，就更注重写意。许多中国画的主题不是人物特写，而是以风景为主，人物为辅。因此，这类绘画中的人物描写主要体现的是神韵，是否写实已经不重要了。比如清代的工笔画家吴古祥，擅长画工笔女仆，但在他的作品当中，不同场景当中的女性基本上是同一个模子刻出来的。这样的古代肖像画，从写实的角度来看，自然是靠不住的。最后，还有一个重要因素。那就是画中的人是否具有特殊身份，比如皇帝的画像。如果这个皇帝本身长得就仪表堂堂，那肯定是尽量写实了。但是如果这个皇帝长得有爱观瞻，那是一定要美化和装饰一下的。比如，至今流传下来的朱元璋的肖像，就有十几幅完全不同的样子。至于这个原因，在之前的节目当中也提到过，感兴趣的朋友可以翻一翻，听一听。由于中国古代的肖像画注重的是神韵，而不注重写实，所以古人的肖像画和本人的相似度应该是比较低的。说到这儿，您是不是会想了？我们熟悉的那些历史名人，他们的形象可能完全会出乎你的意料呀。好，节目的最后要给自己打一个广告了。最近我的新专辑《三国风云》上线了，希望大家都能够去订阅收听。这本专辑我采用了不同的播讲风格，希望给您一个耳目一新的感觉。大家现在就可以在喜马拉雅站内搜索《三国风云》订阅收听。我刚刚更新了两集，大家快去听听看吧。谢谢各位。